1: российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
0: И раз уж об этом зашла речь, в этом выпуске будет упоминаться Левада-центр. Он признан в России иностранным агентом, указывает по требованию российских властей. Ну, а теперь, когда такие формальности закончены, давайте начинать выпуск, как будто ничего такого и не было. Мы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Его название «Что случилось?» Меня зовут Владислав Горин. Подкаст выходит каждый будний день, но теперь мы на военном положении и в эти выходные тоже будем делать по выпуску в сутки. То есть и сегодня, в субботу, и завтра, в воскресенье. Надо иметь возможность разобраться в происходящем. Ей про вас, и про себя. Мне это тоже нужно, конечно. А понимание происходящего, оно хоть чуть чуть примиряется с этим самым происходящим. Но это все. Лирика, конечно, давайте по делу. Вчера и позавчера у нас были выпуски. Про характер боевых действий, про фронт, сегодня поговорим про тыл Как российский политический режим на такое решился, я про вторжение на Украину Разве это не колоссальный вызов ему и угроза? И что с ним, с этим режимом, ну и со всей страной потом будет? И что придется делать с этими завоеваниями, в прямом смысле, Владимира Путина? Ну а еще, почему общество в России выглядит так, как будто в массе своей одобряет войну? Ну, кажется, все-таки не одобряет же. Нет, это же не так. Давайте приступайте и разберемся с этим вопросом в первую очередь. Ответ на мои вопросы сегодня любезно согласился дать политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
1: Добрый день. Как вы? Ну, как вам сказать, тяжело в том плане, что постоянно следить, тем более, что... Если большинство подключилось после начала военных действий, то у меня этот режим уже второй месяц продолжается с перепадами.
0: Я еще спрашиваю, потому что это не секрет, вы в Праге живете, и с одной стороны у вас есть дистанция, я надеюсь, она нам поможет в разговоре, добавит немножко хладнокровия в оценках, с другой стороны, если говоришь по-русски и, как вы сказали, следишь за ситуацией, тут, конечно, трудно сохранять это самое хладнокровие, есть оно у вас или нет, бесполезно делать поправку на дистанцию?
1: Ну, трудно сказать. Эмоционально местами здесь, может быть, и значительно сложнее. В конце концов, в Праге все однозначнее, гораздо и проще. Потому что здесь нет военных действий, здесь есть украинские флаги на окнах или на людях, которые ходят по городу часто, последние, по крайней мере, пару дней. Здесь есть беженцы, которых уже мы начинаем селить, и там, я думаю, на выходных я сам буду этим заниматься. И... Таким образом, война сюда приходит, но совершенно в другом виде, чем в том, в котором она в Украине, и тем более, чем в том, в котором она в России.
0: Ну, в России тоже, надо сказать, странное ощущение, потому что ты понимаешь, что у крайне близкой, культурно близкой страны сейчас гигантские проблемы. Там в городах чертовски похожих на наши буквально боевые действия с участием нашей армии, а здесь это практически незаметно. Давайте поговорим про Россию, про то, что меня, честно, скажу, больше всего беспокоит про то, что говорит президент и его представитель Песков о том, что россияне внушительная их часть поддерживает э, эту операцию и часто приводятся не вполне корректные или вполне некорректные исследования ну потому что там и вопрос не тот но он не научно задан и в общем то вопросы не про то но, на самом деле в эту же сторону думают не только люди связанные с властью ну и например по заказу cnn был опрос примерно такого же качества краткая выжимка из которого половина россиян считает что россия может использовать военные силы для недопущения украины в нато и то тоже это звучит так, как будто здесь войну поддерживают. Вы могли бы оценить уровень поддержки российским обществом того, что происходит сейчас на территории Украины?
1: Да, я эти оценки приблизительно озвучиваю последнее время. Я не думаю, что они серьезно меняются пока, по крайней мере. Я думаю, что цифры остаются прежние. Главное, что значительная их часть стабильно за долгие годы и не изменяется. Приблизительно 75% россиян от 72 до 78, если быть точным, не поддерживает войну большую как таковую. Боится, не поддерживает, не хочет и так далее. С другой стороны, действительно более 50%, но, наверное, менее 60% считает войну допустимым способом решения проблем. То есть это люди с точки зрения вот как бы ментальности, грубо говоря, к сожалению, несмотря на тяжелейший 20 век и две мировые войны, в отличие от остальной Европы, это люди, которые живут ментально в веке приблизительно 17-м, может быть, 18-м, где войны являются абсолютно легитимным решением проблем и где на возникновение проблемы, а не на нападение и не на удар, можно отвечать войной. А Это, к сожалению, действительно отличает значительно российское общество. И Кремль изначально считал это не багом, а То есть, в отличие от этих хлюпких европейцев, которые не в состоянии оказывать сопротивление, которые все время начинают переговоры, как мальчик-очкарик во дворе, мы крутые пацаны, мы первые даем в лоб. Даже если нас никто еще не успел обидеть. И использовать это, естественно, Кремль использует Дальше, что касается текущего военного конфликта Первое, признание ДНР-ЛНР в тот момент, когда признание произошло Поддерживает, я думаю, действительно большинство населения Опять же, около 60% Почему? Потому что с учетом той картины мира, которая есть у этого населения Это мир, а не война Эти люди сидят и боятся Власть их настолько запугала, что в приграничных российских регионах люди тоже сидели на чемоданах, и многие эвакуировались, и многих, кстати, в итоге эвакуировали. Когда мне знакомые писали, у меня там кто-то сидит в Курске, в Белгороде на чемоданах, я говорил, это самые безопасные места на Земле сейчас, они прикрыты всей мощью российской армии в непосредственной близости. Нигде ничего подобного вы сейчас не обнаружите». Но, тем не менее, вот это показывает очень характерно реальный настрой россиян. Это страх перед войной. А раз признали ДНР и ЛНР, значит, в этот момент всплеск эмоций. Войны не будет. Владимир Путин придумал другой способ. Мы все дико рады, думают эти люди, тому, как хитро Владимир Путин решил обойти эту страшную ловушку. А социология показывает, что большинство россиян считают, что Россию загоняют в ловушку. Более 50% уверены, что война с большой долей вероятности неизбежна, были еще до начала войны. И связано это якобы с тем, что США, НАТО и какие-то еще страшные силы конспирологические затягивают Россию в ловушку и заставляют ее воевать. Сами мы никогда этого не начали. Вот такая картина мира. И дальше происходит следующее: начинается война. Первая реакция – испуг. Но все настолько накручены и обработаны пропагандой, что те там несколько десятков, сотен да, публикаций в малочитаемых, давайте прямо скажем, медиа по сравнению с мейнстримным телевизором до сих пор в России – о том, что не все так однозначно, чем эта война закончится, неизвестно, а плюс еще куча всяких проблем, они до людей не очень доходят. Люди, в принципе, понимают, что война – это неизбежные проблемы. Но они уверены, что превосходство над Украиной настолько велико, что в этот момент никакая эмпатия у них не работает к украинцам. У них работает чистый эгоизм, и они считают, что, окей, но мы же быстро выигрываем, эта война быстро закончится. Это все равно не та война, война, которую мы все боялись США, НАТО там, и так далее. Что это все принесет украинцам, никого не волнует, и люди поддерживают. Поддерживают быструю победу, а не саму войну. А сейчас становится понятно, что быстрой победы не будет. И позиция начинает меняться, ее отражал в частности вот э, один тут депутат-коммунист, который высказался сейчас неожиданно Михаил Матвеев, что он демол не за то голосовал, что его позиция была голосовать за мир, за признание ЛНР и ДНР. А он оказывается проголосовал за начало военных действий в итоге на территории Украины. И это изменение будет у людей менее информированных тоже происходить постепенно, неизбежно. Тем более, что они будут видеть наглядные последствия. Быстрый рост цен, галопирующая инфляция, которую Кремль так и не смог сдержать, она сейчас пойдет, потому что уже никакие инструменты сдерживания цен работать не будут. Искусственные, я имею в виду административные, потому что сейчас властям немножко не до этого, у них другие проблемы. Потому что начнет... К сожалению, начнет подтверждаться информация украинской стороны о количестве погибших российских военных. И как бы эти цифры не пытались микшировать в России, пока вообще полностью отрицать просто сам факт возможных потерь, все равно появятся люди, которые как минимум начнут получать извещение, что пропал без вести, захвачен в плен или что-нибудь в таком духе. Я уверен, что власти будут очень долго пытаться скрывать, что произошли именно потери безвозвратные, то есть солдаты убиты. Дальше картина, все более и более не несоответствующая тому, что сообщают российские официальные медиа, она начинает из инстримных медиа через интернет, все равно просачиваться и дальше распространяться мощнейшим агентством «Одна бабка сказала», которое является в России главным информационным источником для абсолютного большинства россиян, более важным, чем телевизор, просто скорость распространения информации на порядок ниже.
0: Но доверие больше
1: доверия гораздо больше, да. Доверия нет ни к каким медиа, ни к каким политикам, ни к правящим, ни к оппозиционным, что важно. А вот к соседу Васе доверие значительно выше. И если сосед Вася сейчас рассказывает те глупости, которые он краем глаза увидел у Соловьева, пока картошку чистил, потому что телевизор, как в свое время радио у многих работает до сих пор нон-стоп, то весьма возможно, что через 2-3 дня сосед Вася будет рассказывать совершенно другие вещи, которые ему сын рассказал, а сын сам в интернете видел. Или соседке Маша сказала тетя Глаша, а у нее двоюродная сестра двоюродного дяди живет в городе Сумы. Так что врать она не может. Вот этот вот эффект очевидца, который Кремль использует сейчас в своей пропаганде активно, он начнет работать против Кремля.
0: Угу. Про настроение в обществе спасибо, что описали их. Можно еще добавить, что когда вы говорили, меня все-таки зацепила большая цифра людей, готовых к войне. Мне кажется, что есть тут некоторая некорректность. Спроси людей, ну даже неважно, в России, не в России, в большей части мира, должна ли невеста быть невинной, когда замуж выходит. Наверное, большинство людей на планете скажет да. Ну вот если задашь вопрос, а если твоя дочь тебе в Подоле принесет непонятно кто отец, ты чего ее выгонишь, а этого младенчика, когда он родится, утопишь, что ли? Ну нет. Ну вот в России большинство точно скажет нет. В абстракции оно, наверное, как-то все за скрепы, а на деле уже это уже общество, в котором совершилась сексуальная революция. То же самое и с войной. Абстрактно, наверное, можно быть готовым к войне, а если спросить, а вот если у вас родственники, скажем, в Днепре, бывшем Днепропетровский, или еще где-то и там бомбят Это нормально, Россия должна таким заниматься Но вот тут уже цифры будут, кажется, кардинально другими
1: Очень важно, на самом деле, то, что вы сказали Все-таки не могу не добавить буквально две фразы Речь идет, безусловно, об абстрактной войне Которую люди не видят и не увидят Это первое И второе, речь идет о том Что лобовые опросы на самом деле Не дают нам вообще никакой информации Принципиально важно, как их интерпретировать, поэтому то, что сейчас публикуется в России даже независимым а, относительно центром Левада-центром, это все равно именно лобовой опрос с лобовым же образом составленными вопросами, а не социологическое исследование глубокое, которое реально могло бы нам показать, как настроены россияне. И тут начинает все зависеть от интерпретации. Такие же лобовые интерпретации дают картину, которую я приблизительно описал. Если мы начнем копать глубже, мы поймем, что мотивация у всех людей еще более сложная, но нам же в данном случае социология, к сожалению, важна в первую очередь как способ манипуляции общественным мнением. И так она и используется в России последние годы.
0: Я бы еще про характер настроений предположил вот что обсудить. Это плохой жанр. Ссылаться на свой пузырь в Фейсбуке, на рассказы таксистов и оперировать прочими традиционными традиционными источниками мудрости, но кажется в России в воздухе чувствуется, что, ну блин, не Крым. Нет эйфории, и нигде нет вывешенных российских флагов, знаете, когда человек делает это по велению сердца и от всей души, и думает, что все его поддержат, и кажется, тут совсем другой настрой, часто можно услышать про то, что и антивоенных настроений нет, чего же вы не выходите да, в большом количестве, даже в 2014 году сколько, 50 тысяч человек вышло на марш в Москве, сейчас этого нет. Регулярный ответ тоже уже устоявшийся. Ну, общество задавлено силовой машиной. Посмотрите, в первый день вышло там, ну сколько, 10-15 тысяч человек по всей России, 1700 тут же задержали. Каждого десятого, да, примерно. Но я бы сказал, что даже не в силовой машине дело. Есть ощущение, что в 2022 году какая-то колоссальная фрустрация и усталость в обществе. Эта война происходит не на фоне патриотического подъема или там военного угара, а на фоне гигантской фрустрации. И этим власть пользуется. У вас такое же ощущение?
1: Я думаю, да. И власть сознательно углубляла эту фрустрацию и апатию последние два года. Мое ощущение, что власть по всем параметрам начала готовить эту кампанию в 2020 году. Предположение, что координатором всего происходящего стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Именно планы подготовки к этой кампании недаром он докладывал о ней на заседании Совета Безопасности преснопамятном. И с этого самого момента, я полагаю, что вы совершенно правы, они сознательно повышали уровень апатии в обществе политической. Они не стремились его снижать, что раньше делалось после таких фальсификационных кампаний, как голосование, например, за Конституцию, как это у нас говорилось, голосование за поддержку Конституции, как выборы без выбора в Государственную Думу, когда все оппозиционные кандидаты были отстранены задолго до начала избирательной кампании, а политическая оппозиция была разгромлена. Вот это вот все вызывало дополнительную апатию. Неспособность повлиять, невозможность повлиять на происходящее уничтожение любых несогласных сообществ. Плюс к этому давайте добавим уже сюда то, чем я достаточно долго как исследователь занимался. Это российский пацифизм и антивоенное движение, которое изначально противостояло Владимиру Путину просто по той причине, что он пришел на волне второй войны в Чечне к власти. И Путин изначально был милитаристом просто потому, что так сложился как политик. Без всякой, даже с его не будем обсуждать, насколько это запланировано или не запланировано. Вторая война в Чечне была Просто это было так И антивоенное движение последние 15 лет Жестко уничтожалось Гораздо жестче, чем оппозиция политическая Или независимые медиа в России Подавлялись И любые потенциально антивоенные сообщества Группы социальные Оказывались либо под контролем Либо под давлением Либо просто под запретом, как и яговисты все добрые традиции еще Советского Союза, где точно так же подавлялась любая антивоенная активность, они в России использовались эти годы. Соответственно, абсолютно непонятно, кому протестовать с этой точки зрения, в том плане, что для любого более-менее массового протеста нужны организационные структуры. Их должен предоставить кто-то. Не коммерческие организации, ну типа там комитетов солдатских матерей, они только-только начинают вообще появляться, мы забыли о том, что они существовали. За последние годы их не было в медиапространстве, и они практически все превратились в иностранных агентов. Религиозные структуры РПЦ под контролем более или менее Кремля, это удалось им сделать после перехода к власти патриарха Кирилла и его не самых разумных действий по повышению активности и в том числе политической активности церкви, чем власть успешно воспользовалась, превратив русскую православную церковь, в смысле на уровне таких публичных заявлений ее руководства в идеологический отдел администрации президента. Причем помимо желания многих иерархов Русской Православной Церкви священнослужителей. То есть если мы просто вот начнем так по группам общества разбирать, мы увидим, что практически везде шли вот эти вот милитаристские изменения и подавление антивоенных настроений. Теперь, собственно, кносится в воздухе. Но совершенно очевидно, что, как и в 2014 году, власть заходит в кризисные ситуации на все это. В 2013 году, в реальности, в 2013 начался экономический кризис, внутри которого Россия живет до сих пор и не смогла с ним ничего сделать. Вместо того, чтобы бороться с экономическим кризисом, ставшим результатом бездарной экономической политики правительства лично Владимира Владимировича Путина, который был премьер-министром до 2012 года, власти создали Крым. Произошла резкая концентрация социального и политического одобрения деятельности властей на уровне, действительно, там под 80%, никакие, конечно, не 96%, ни разу там и не 86%, но высокая, но временная. А экономический кризис никуда не делся и продолжал развиваться своими темпами. К этому добавились санкции и так далее, и экономическая ситуация продолжала ухудшаться. К 2019 году и протестам 2019 года мы подошли в ситуацию серьезного социального недоверия к властям и готовности граждан протестовать выше 20% чего до этого долго не было. Соответственно, власти начали решать эту проблему, опять-таки, понятными им политическими, военными способами, способами из области безопасности. Голосование по Конституции, уничтожение политической оппозиции, запрет независимых медиа, иностранные агенты, вот это вот все вот созданием этой, собственно, социальной апатии. Общество видит, что от него ничего не зависит, но оно же радостнее от этого не становится. Оно становится от этого все грустнее и грустнее, оно не чувствует и Главный вопрос в современной России – это будущее. Никакой картины будущего никто вам нарисовать не может. Ни ваши знакомые, ни эксперты, ни Владимир Владимирович Путин. Никакой картины будущего даже не пытаются рисовать. Общество без будущего находится в депрессии по определению. Любой человек, вот один конкретный человек, если он попадает к психотерапевту, это один из первых вопросов: он какое-то будущее видит перед собой. Если не видит, начинается серьезная психотерапия с, возможно, применением антидепрессантов, если выходит на то, что у него это все еще и депрессия. Вот российское общество сидит на антидепрессантах. Антидепрессанты в него заходят через телевизор. Вот эта вот история про противостояние телевизора и холодильника – это история про антидепрессанты, как их Кремль изображает. Только эти антидепрессанты не лечат, они наркотики. Они создают нездоровую веселость. И эта нездоровая веселость Слетает как камуфляж Сразу же, как только происходят Какие-то серьезные события Вот война с Украиной, это очень серьезное событие Кремль считает, что он все подготовил Но я считаю, и некоторые Эксперты еще в конце прошлого года Говорили, что Кремль серьезно ошибается Он из этого уравнения удалил общество Считая, что оно настолько апатично Что на него можно уже не обращать Внимания.
0: Вот это важный момент Который и меня беспокоит Почему власть в России больше не считает нужным обеспечивать себе поддержку или, ну, можно оговариваться тут бесконечно, сколько ты убедительно ее изображать, накачивать, хотя бы постфактум. Вот сейчас есть полное ощущение, что ну, хорош, ну, чего вам надо? Мы вам сейчас выдадим что-то про денацификацию а это, знаете, мыслительный конструкт на уровне НОД, национально- освободительного движения, или на уровне граждан СССР, которые, да, считают, что никуда Советский Союз не делся, и они не обязаны платить кредиты и налоги в Российской Федерации. Ну, то есть, вот Какая-то билиберда сказана, и предлагается в это поверить без малейшей тонкости, без малейшего расчета на то, что кто-то в это поверит и поддержит. В 2014 году, повторюсь, было не так. Куча людей вложились моральным капиталом, своей репутацией. Да кто-то жизнь вообще положил, да? Пошел наемникам воевать на Донбасс, например. Сейчас это не наблюдается вовсе.
1: Наемники, я думаю, есть, но исключительно за деньги в данном случае, никакой идеи тут, безусловно, нету. Я с вами согласен в том плане, что Кремль, в принципе, не особенно и напрягается камуфлировать. Я думаю, тому две, как минимум, причины. Первое, опять-таки, они считают, что сейчас общество можно вывести за скобки. Если все быстро провернуть, то победу российское общество поддерживает всегда, как любое общество на самом деле. За победу не судят, победителей не судят. Да? Это вот принцип, к сожалению, твердо работающий. А вторая история состоит в том, что российские власти разучились это делать. Степень падения адекватности мы настолько наглядно наблюдали по этому заседанию Совета Безопасности, а я думаю, что Владимир Владимирович Путин, который в решающий для Родины моменты становится сам себе политтехнолог и начинает сам участвовать вплоть до монтажа фильмов в таких вещах, наверняка непосредственно решал, что показывать, а что не показывать населению, мы увидели мир глазами Путина и реальные отношения в его администрации. И людей это ужаснуло. Практически всех, кто потратил время, хотя бы полчаса, что хотя бы частично посмотреть эти материалы. Вне зависимости от их политической позиции и вне зависимости от того, поддерживают они Путина или нет. Это даже не монархия, то, что мы увидели по отношениям внутри этого небольшого сообщества. И это небольшое сообщество уже не может ничего донести до Путина. В его четырех папочках давно нет правдивой информации, потому что за правдивую информацию гонца вешают на воротах. Соответственно, никто ее в Кремле уже давно не носит. На уровне администрации президента она есть, на уровне правительства она есть, департаментов правительства. Доклады в Кремль лично редактируют премьер-министр и его аппарат. И там сидят специальные люди, которые в состоянии вычистить ровно то, чего Владимир Путин не готов увидеть. И эта скорректированная реальность, она отражается на всем. Она, кстати, и на войне отражается, потому что есть полное ощущение, что Владимир Путин честно был уверен, что на сторону российской армии будут переходить украинские солдаты а, города типа Николаева или Одессы, встречать их цветами и хлеб солью. Он жил в своей собственной реальности с 2014 года. Как в 2014 году Ангела Меркель сказала, что Владимир Путин живет в своей реальности. Вот он прекрасно прожил эти 8 лет. Он еще в крымской реальности, давайте вот коротко скажем, а российское общество уже давным-давно совсем не там. И это главный раскордаш этой ситуации, главное противоречие. Владимир Путин 2014 года входит в противоречие с Владимиром Путиным 2022 года. И Владимир Путин 2014 года протестует сейчас, начинает против Владимира Путина 2022 года. Крым наш, против Украина наш. Очень многие люди, которые тогда все это поддерживали, причем очень активно, сейчас ровно на другой стороне.
0: Ну и надо заметить, украинское общество, конечно, другое. Кто знает, в 2014 году, может, Одессы и Николаев, знаете, и встречали бы какая-то часть населения хлебом-солью.
1: Нет, ну, в Херсоне в том же вывешивали российские флаги, но я так понимаю, что это как оберег вешать на случай, чтобы танк в дом не стрельнул.
0: Ну, опять же, это дурной пример. Но ну, я был в довоенной Украине году в 2010 и украинцы многие, они же, ну, как и россияне, даже еще не богаче, многие никуда не ездят, а тут нам показывают специальное экспортное российское телевидение, как у вас красиво, какие есть древние города, вообще Путин-то кажется молодец. Так можно было говорить до 2014 года, а потом история с Донбассом, да и с Крымом на самом деле оказалась более разочаровывающей, чем телекартинка, которую показывали до этого. Это, в общем, все более-менее понятно. Давайте про российское общество еще немножко поговорим. Мы с вами договорились, что оно в глухой депрессии и не то на седативных, не то на антидепрессантах каких-то вот такого наркотического действия, эйфорического, хотя, кажется, не сильно действует. Порог восприятия снизился, да? Что может разбудить это общество? Можно ли на это рассчитывать или нет? Не нужно тут играть в пропагандиста, который несет свет прекрасной России будущего и других выглядящих сейчас за виральными штампов. Ну, то есть, это с нами надолго, из этого состояния не выйти или нет? Нет. Как вы сказали, люди посмотрят в конце года, покупая к Новому году продукты, что их зарплата что-то как-то совсем стала несущественной и будут задавать вопросы.
1: Люди уже начинают задавать вопросы, но российское общество очень сильно запугано, и поэтому эти вопросы задаются в очень странной форме. Я это вижу по своим собственным знакомым, которые, с одной стороны, не поддерживают происходящее, с другой стороны, если вывести его на улицу и заставить, условно говоря, подойти к незнакомому человеку, то его вопрос будет звучать вполне в стиле мемчиков и анекдотов из социальных сетей. Зачем Байден это делает? Он никогда не спросит, почему российские власти производят это так, хотя он уже понимает, что, в общем, за это, конечно, отвечают российские власти. Но российское общество глубоко запугано. Это поколениями, на самом деле, передававшийся страх, который не перепрыгнул. Скажем так, он должен был замереть где-то 30 лет назад и не прийти в молодые поколения, но он пришел, потому что пришел Владимир Путин с прежними инструментами воздействия на общество. И он создавал снова последние годы, реконструировал этот институциональный страх, Понятно, что он не такой, как в Советском Союзе, даже в позднем, но все равно он есть. И давайте как бы добавим копатие и страх, как одно из очень важных состояний российского общества. Не подвержено эйфорием почти теперь, в отличие от Крыма. Если раньше оно выглядело как больной с биполярочкой модной, который переходил от одного состояния к другому, то теперь это все-таки именно депрессия. Это клиническая депрессия, и он то выползает оттуда с мутными глазами и пытается собрать себя в кучку и чем-то заниматься, но не может перейти к более сильной какой-то деятельности, то просто проваливается в депрессию и тогда занимается выживанием. Еще принципиально важно, что падение уровня жизни на самом деле к чему приводит? Падение уровня жизни, помимо всего прочего, приводит к тому, что люди выживают. Как только они начинают выживать, они... Без всяких там отсылок к Маслову и так далее Это и так всем понятно Если ты работаешь на трех работах И пытаешься просто банально прокормить семью тебя однозначно не до политических событий Все, что ты можешь Это выйти на спонтанный протест Когда ты увидишь, что выходят твои соседи Поэтому эта ситуация стабильная, с одной стороны, а с другой стороны, парадоксально, взрывоопасная. Потому что никто не знает, никто не в состоянии предсказать в таком обществе, когда вдруг эти соседи все возьмут и выйдут. Все условия для того, чтобы они вышли, уже давно созданы. Ничего добавлять к этому не надо. Что станет триггером, опять же, никто не знает. Как этот триггер распространится? Сейчас самое важное изучать, я думаю, те каналы коммуникации, по которым российское общество получает ту информацию, которой оно доверяет. Их очень немного. И вот это принципиально важная история. Чему мы действительно верим? Вот на 100% верим. Таких общественных групп, институтов и так далее, их практически нет. Это вот некие... Я не знаю, как это назвать. Медийные новообразования, нестандартные достаточно формы, это даже не блогеры и ютуберы, они просто исследователями российскими не описаны. С учетом того, что происходит в Российской Федерации, российская наука, к сожалению, превратилась полностью в описательную и тоже никакого будущего не программирует и не пытается исследовать, как оно может выглядеть. Не строит прогнозы, отказавшись от прогностической функции и Поэтому мы в такой жуткой ситуации, когда социология нам ничего не показывает Эти граждане в лоб не ответят, что они думают У них включается защитная реакция сразу же Проводить соцопрос в Российской Федерации, это все равно, что подходить к начинающему алкоголику, который этого не признал Утром и говорить, Вася, почему ты пьешь? И первая реакция, я не пью И все, и ты знаешь, какой ты ответ получишь и так вот это вот, к сожалению, все и работает. В принципе, вот этот вот образ алкоголика, это образ, который, к сожалению, очень хорошо подходит для российского общества. И во внешней политике тоже, потому что это алкоголик в доме, который свою семью бьет и к соседям в квартире ломится.
0: Если говорить про политический режим, в общем, по правде у меня два вопроса. Один про политический режим в России, про его будущее, а второй про внешнеполитические последствия. Если можно, будет совсем коротко я к этой части ваших исследовательских интересов обращусь. Политический режим в России, рискну опять, как у нас в этом же разговоре получается, высказать свое соображение или ощущение, а вы будьте добры о или дополните, опровергните, что-то другое предложите. Мне кажется, что тактически Владимир Путин, в общем, сделал неплохое для себя дело. Он сплотил свой государственный аппарат, как мы видели по той же Беларуси. Очень полезное дело, когда все твои сподвижники, как на совбезе, сидят по струночке, и в случае чего они на твоей стороне, тут еще санкции помогают. Это полезное дело. Всегда можно всех, кто против тебя, назвать иноагентом, экстремистом, отправить в эмиграцию и прочее, прочее. Это продлевает твою жизнь, это укрепляет твои позиции. Стратегия. Кажется, это начало конца вот этого проекта не то, что под названием «Владимир Путин», а всего проекта Российской Федерации, потому что после обнуления проект стал необратимо авторским, путинским, и держится вот с этими новыми, часто очень волюнтаристскими неестественными подпорками только при его непосредственном участии. Вынимаешь его, и сразу эта конструкция даже не пересобирается, а обрушивается. Кажется ли вам, что примерно то же самое и происходит, что я описал, что тактически скорее да, стратегически все крайне печально?
1: Ну, смотрите, я бы сказал так, что в целом я с вами скорее соглашусь. Это можно более точно определить политологически. Существовал авторитарный режим с тоталитарными тенденциями, но при этом авторитарный электоральный режим имитационной демократии. Все институты были разрушены политические в обществе еще раньше Владимиром Путиным, но имитационная демократия и имитационные выборы как бы подвисли в воздухе, но на них опиралось все. Теперь кажется, что путин поставил всю систему на более твердый фундамент, опустил это все из воздуха на реальную почву и превратил россию, собственно она превратилась в режим персоналистской власти. Это уже диктатура с точки зрения вот, как бы именно научных определений скажем так, и это был бы тоталитаризм, а не авторитаризм уже по многим параметрам. Кроме того, что власть претендует на то, чтобы регулировать все сферы жизни общества, но у нее, просто у российской, пока нет ресурса. Потому что власть и общество живут в разных пространственно-временных категориях. И российское общество все еще не находится настолько плотно в этом персоналистском режиме, не является полностью его частью. Что, кстати, позволяет, опять же, с научной именно точки зрения говорить о квазиоккупационном характере режима, который не является продолжением в целом общественных настроений. Как вы использовали пример Беларуси, вот в Беларуси сто процентов оккупационный режим сейчас в том плане, что он не выражает интересы уже не значительной части общества, а просто его точно абсолютного большинства, и это гарантированно известно, даже с учетом того, сколько беларусов эмигрировало сейчас массово. Облегчил ли себе жизнь этим Владимир Путин? Это вот отдельная история. Я согласен с тем, что с точки зрения и в рамках того мира, который, видимо, есть сейчас у Владимира Путина в голове, однозначно облегчил. Так же, как вот с этой войной. Вы мне тут все какие-то переговоры советуете? Это все надо выкинуть нафиг и быстро ввести войска. Просто ясно и понятно. Разговоры, разговоры, контрреволюция одна. Вот в этой логике действует Владимир Владимирович Путин, и эта логика ему присуща, и эта логика его, условно говоря, детства и юношества. Он сейчас отбрасывает окончательно всех советников, даже из своего ближайшего окружения, принимает стратегические решения сам, потому что он уверен, что люди вокруг не понимают, чего происходит. В реальности это происходит от того, что его персональный мир настолько далеко ушел от окружающей действительности, что даже ближайшие советники живут уже в другой реальности по сравнению с ним. Возвращаясь к российскому обществу, происходит так, что Владимир Путин выбил из-под него не просто подставку эту, как ему кажется, лишнюю, а он удалил балансир. До этого российское общество худо-бедно балансировало. Это была огромная тяжелая махина, которая стояла на балансире. Это такой медведь цирковой. Но при этом умудрялось удерживаться, жонглировать, кататься по цирку, глотать огонь на этом же балансире, ездить на лошади. В общем, делать кучу того, чего от медведя никто не ожидает. Но балансир выбили, и медведь сразу же возвращается как бы, к самой логичной для него позиции. Владимир Путин думает, что он на две ноги встанет и пойдет. А он встанет на 4, потому что это для него естественное состояние. Российское общество, лишившееся имитационной демократии, превращается в общество совершенно другого типа. И у него включаются все те рефлексы, которые были в позднесоветском обществе и подавлялись тем, что сейчас не Советский Союз. Не надо мне здесь рассказывать, это не 1937 год, сейчас не Советский Союз, это другое. Вот эти вот все формулы, они перестают работать. И все видят, да, действительно, Советский Союз. Ну, в рамках понимания старшего поколения. А в рамках понимания младшего поколения россиян, как это Советский Союз, то есть вот это тот Советский Союз, вот вы нам сейчас говорите, что то, что нам рассказывали про сладкое мороженое за сколько-то там копеек и пионерские лагеря, это все неправда. Советский Союз, вот это вот серая муть, а мы вместе с вами вроде как восстанавливали именно его, а теперь вы вдруг нам говорите, что это именно так. Соответственно, Владимир Путин, и это, кстати, понимает его окружение все равно, которое корректирует все это, создает неизбежный конфликт на ближайшие годы с значительной частью населения страны, наиболее молодой. И поэтому главная социальная задача – это приватизация этой части населения. Сейчас мы видим, что администрация президента работает очень активно с молодежью, как она это понимает, по крайней мере. И все сводится к тому, чтобы эту молодежь сделать своей, потому что это не поколение 90-х уже, это поколение 2000-х, это массовая рождаемость относительно, это путинские же бэби-бумеры, которые на самом деле к Путину никакого отношения демографически не имеют. Отношения они имеют непосредственно ко мне и людям моего возраста, которых народилось много в конце 70-х, в начале 80-х, а потом мы сами рожать стали. Но опыт показывает персоналистских диктаторских режимов, многих, вспомним хотя бы «Арабскую весну», относительно еще недавнюю, что именно вот эти вот бумеры диктатора – Дети Путина условного или там дети... Ну, про
0: Чаушеску есть популярный сюжет, да, запретил аборты, и эти же дети его свергли. Что, в общем, большая натяжка, но звучит
1: красиво. Ну вот Владимир Владимирович идет очень стремительно к тому, чтобы тоже запретить аборты, куда его активно сдвигаются так называемые политические православные. Не из православной церкви, но зато такие православанутые что не дай боже которые лучше патриарха знают, как надо Бога защищать от оскорблений чувств верующих в него. Короче, история состоит в том, что вот эти вот бомбилуеры сейчас являются для Путина самой главной угрозой.
0: Видели мы такое поколение 80-е годы, комсомольцы, которые потом, в общем, поучаствовали в создании Новой России, в том числе и ее хозяйственной части. Буду выбирать выражение, многие из этих комсомольцев вполне себе в силе и владеют большими ресурсами. Последний вопрос. Как вам кажется, вот этот проект... Если он... А мы с вами договорились, что эта ситуация взрывоопасная, неожиданно взрывоопасная, и, в общем, все, что описывается названием хорошей книжки, это было навсегда, пока не кончилось. Если это кончится, то какой будет следующий вектор? «После Советского Союза вся Восточная Европа, в общем, двинулась в Европу и в разной степени до нее дошла». Есть ощущение, что на сей раз будет намного сложнее. Из ДНР войска можно вывести легче, чем из ГДР, но вот украинская последняя операция, если не сказать авантюра, это уже крайне тревожная вещь. Понимаю, что это вопрос о прогнозе, но как вам кажется, тут мы можем скорее ориентироваться на ощущение, чем это будет. Это будет попытка движения в сторону Европы и какой-то нормализации. Все-таки Россия европейская страна, европейский народ здесь живет, европейские ценности для многих из нас являются ну, в общем, основой жизни. Мы не конфуцианская точно, да, а страна. Или это будет, учитывая груз сотворенного такой очень архаичный, злой, угрюмый, бедный и неразвитый барак, который зайдет на еще один круг своего существования?
1: Ну, я, к сожалению, вынужден скорее сказать, что ваша последняя метафора, мне кажется, наиболее близка к реальности. Если mm -hmm. вот именно думать о том, с чем можно провести аналогию, то я бы проводил аналогию с североафриканскими государствами.
0: Ну у них ракет нет, а все-таки я бы северкорейской сказал.
1: Нет, в данном случае я попробую вам объяснить, что Северная Корея не западное общество, не вестернизированное изначально. Никогда им не было. А мы говорим об обществах, которые были абсолютно вестернизированные, по крайней мере, на поверхности. Когда они были, в принципе, еще в составе Франции, там, оперы и так далее были в центральных городах. Ну, понятно, что за их пределами уровень жизни был ужасающий, но тем не менее. И они себя сейчас мыслят, как модернизированное общество, сами но мы смотрим на них со стороны, даже мы, и видим, что это не модернизированное общество совсем. Это общество, которое, как карго-культ, сохраняют некоторые элементы модернизированного западного общества. Они очень важны психологически. Где-то потихоньку происходят реальные трансформационные процессы, как в Тунисе. И у них есть шанс снова стать модернизированным обществом через какое-то время. Но сейчас никоим образом. И даже вот эти вот «Арабская весна», «Революция» и так далее никаким серьезным изменениям не привели, к содержательным. То же самое с большой долей вероятности произойдет и с Россией. Понятно, что будет первый порыв построения условной прекрасной России будущего со стороны интеллектуального сообщества. Дадут ли ему хотя бы такую же по времени возможность, как это было после распада СССР, повлиять на модернизацию общества и так далее, я не уверен очень сильно. То есть э, я считаю, что Путин живет, в принципе, плодами гайдарономики, чего бы там ни говорили про Егора Тимуровича Гайдара, и все экономические успехи Путина – это результат экономических реформ с самого начала 90-х. Можно сказать, в номики кому не нравится гайдары. А тут такого ускорения обществу придать просто не получится, потому что эти люди не смогут прийти к власти на сколько-нибудь долгий период. Первые же свободные выборы после Владимира Путина приведут к власти в основном то, что сейчас называется негражданское общество. Это в западной политологии очень точным термином. То есть люди, которые используют полностью, структурно все возможности гражданского общества и борются против гражданских свобод при этом этими методами. И не разделяют ценности прав человека, точнее считают, что эти права человека совершенно другие должны быть базовые. Я думаю, что у этих людей очень великие шансы в России, если не прийти к власти полностью, то очень серьезно на новую власть влиять. И даже если имитационно она будет какое-то время выглядеть как демократическая и либеральная, для того, чтобы решать проблемы с Западом, то как ельцинский режим, она очень быстро трансформируется, только без того сильного заряда либерализма и демократии, в режим вначале авторитарный, а потом и авторитарный с тоталитарными тенденциями. Это еще не худший вариант, это еще может быть лучший вариант, потому что существует ситуация весьма и весьма вероятная, когда это все просто старое общество начинает сыпаться, а никакого нового на его месте единого так и не получится. И тогда страна будет трансформироваться как классическое общество разноскоростное. И пойдет развал. Просто естественно. А будет она потом объединяться или нет, это Бог знает. Но это создаст массовые риски не только для самих россиян, но и опять для всех стран вокруг России.
0: Спасибо, Иван. Вряд ли можно было рассчитывать на оптимистичный какой-то финал, но это выглядит правдивым зато. Спасибо огромное. Спасибо вам. Мы говорили с Иваном Преображенским, политологом. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода вы слышали голос Даниила, нашего слушателя, который начитал объявление об иноагентстве «Медузы», а еще написал в своем письме, что поддерживает «Медузу» деньгами, то есть донатит нам. Спасибо вам, Даниил, и за то, и за это. Двойная поддержка. Не знаю. Не знаю, как благодарить. Спасибо еще раз. Всем, кто тоже хочет оформить платеж для Медузы разовый или регулярный, заходите на страничку support.meduza.io Там есть и инструкции, и формы, по которым можно перевести деньги Всем нашим жертвователям, оставившим электронную почту, мы присылаем специальную рассылку Это издание Kit эксклюзивно для друзей Медузы Там есть письма статьи, которого я сам с огромным удовольствием читаю Почта для связи с нашим подкастом, подкаст собакамедуза.io Выпуски, что случилось, есть на всех подкаст-платформах а также на ютюбе. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Это очень помогает другим слушателям узнать о нас и, стало быть, расширяет аудиторию выпуска. Ну и в качестве подписи или титра над подкастом работали редактор и ведущий Владислав Горин. Это я, редактор и продюсер подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктора Давыдов, отдел дизайна «Медузы», а также люди, которых я не могу называть из-за преследования независимой прессы в России. Спасибо за внимание. До встречи.